0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Podcast Turismo Pro. Es el podcast de los profesionales del turismo y de la hostelería. En este episodio vamos a disfrutar de nuestro trabajo, del mundo, de los éxitos de otras, de las ilusiones y de los proyectos. De lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien, descubriremos cosas juntos. Las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería en nuestra profesión. Atender, cuidar y cómo no querer. ¿Y quién? ¿Y siempre? ¿Siempre me paro aquí? ¿Querer? ¿Por qué nos da tanto miedo esa palabra? Mira, hay una cosa que, que, que yo creo que es muy importante y es que cuando estás tratando con alguien lo tienes que tratar con respeto y con cariño porque el cariño al final es fundamental. Mira, los turistas no son cifras, los turistas son personas. Son personas que tienen una vida, que tienen unas necesidades y carencias como todos y sobraos de otras cosas también. Al final, como todos, son igual que nosotros pero en un contexto diferente que no conocen. Comenzamos este podcast Turismo Pro. Yo soy Alejandro Barredo y en este caso tengo a Pilar eh, Contreras de Vera que ella es una profesional eh, experta en la formación de equipos, en la intervención en organizaciones en la implementación de esas cosas que se le meten a la gente en la cabeza porque siempre hablamos de software, hablamos de, de cámaras frigoríficas, hablamos de cámaras hablamos de reformas, hablamos de... ¿y la cabeza? ¿y qué pasa con la cabeza de la gente? Por eso necesitamos a personas como Pilar que nos cuenten algunas cosas porque ese es su día a día. Ella además es socióloga y tiene una larga experiencia en el ámbito, el ámbito social. Pilar, eh, buenas tardes o buenos días o buenas noches porque con esto de internet da lo mismo.
1: Hola Alejandro, buenas tardes.
0: Oye, bienvenida a Podcast Turismo Pro y muchas gracias por dedicarnos este ratito de, su, de tu tiempo profesional.
1: Gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Mira, la verdad es que cuando hablaba contigo y, y, y te contaba los, los, los entresijos del, del programa, eh, una de las cosas que yo buscaba desde el primer momento es hablar de, de la tan traída y llevada empatía que está regularmente en boca de todo el mundo que hay un problema con alguien tienes que ser empático que tu mujer no sé qué tienes que ser empático que tu marido te hace no sé cuánto tienes que ser empático que tu hijo no sé cuánto tienes que ser empático que llegas tarde y te cierras la puerta del autobús en la cara tienes que ser empático Pilar, ayúdame con la empatía porque yo creo que no es el, salva, el lo, que salva, lo que salvaguarda todo lo que sucede
1: ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? Siempre nos dicen que la empatía es ponernos en la piel del otro, ¿no?... ponernos los zapatos de la otra persona... ...pero es la empatía... ...creo que es algo tan emocional... ...que no lo podemos gestionar así literalmente... ...no podemos ponernos continuamente... ...en el pellejo de otra persona... ...creo que equivocamos y confundimos el término de empatía con simpatía... ...que tenemos que ser más simpáticos... ...y tenemos que querer, como tú decías, ¿no?... Tengo que querer y hacer el esfuerzo de ser más simpática. Es imposible empatizar con todo el mundo. La empatía creo que está sobrevalorada. Nos dicen que hay que ser empático para todos. Yo no, no lo creo. No creo porque la empatía es un concepto emocional. Eh, se es empático o no se es empático, dependiendo de con quién. Ahí no podemos empatizar con cualquier persona que tiene intereses contrarios a los nuestros o que pensamos que tiene valores diferentes, o que nos está haciendo daño en un momento determinado. Creo que sí que hay que ser simpático con cualquier persona en una relación, como decís vosotros, un turismo pro, cuidar, simpatizar, querer interesarnos por la otra persona. Pero eso no significa ser empático. Ser empático va mucho más allá, va a una corriente emocional profunda que te hace sentir lo mismo que siente la otra persona, con lo cual tampoco es bueno. No es bueno, empatizamos con personas de nuestro entorno cercano y personas a las que queremos, pero queremos porque tenemos un vínculo de algún tipo, emocional, afectivo, familiar, sentimental o, o de, cualquier, de cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, simpatizar sí podemos simpatizar con todo el mundo, con la persona que lo está pasando mal, con la persona que tiene un problema, incluso con una persona que tiene intereses contrarios a los nuestros. Podemos llegar, a ser simpáticos, intentar acercar posturas, pero no dejarnos invadir por esa corriente emocional que pueda tener la otra persona que habríamos locos. Y de claro. hecho creo que estamos un poco ya un poco descentrados, ¿no?
0: Claro, porque cuando uno está trabajando al final no deja de estar, no, no deja de estar relacionándose con el resto de las personas y como bien decimos, cuando tenemos a un cliente delante, sobre todo en este ámbito turístico, puede perfectamente ser de otra cultura. Puede ser pues en el ámbito occidental, podemos tener pues, alguien oriental, o podemos tener alguien de los Emiratos Árabes, por ejemplo. O podemos tener a alguien de, de religiones diferentes que, que en un momento determinado te puede invadir la opinión. ¿no? Y a mí me parece que la opinión es peligrosa en el, en el ámbito profesional.
1: Te invade la opinión y te invaden todas esas emociones contra esa, esas ideas o esos principios de esas personas. Y empiezas a tomar partido. ¿no? Por eso tampoco es bueno empatizar en ese sentido, intentar comprender a otra persona. Se hace en un nivel intelectual, que eso es la simpatía. Te intento comprender, intento llevarme bien contigo, aunque no me interesen en tus propuestas, como decía, religiosas, políticas, etcétera, Pero me llevo bien contigo. Eh, no intento comprender por qué haces eso a un nivel emocional, porque no puedo, no podría, es imposible. Yo no tengo los valores, los principios o la forma de sentir que tú tienes. Entonces no puedo empatizar con muchísimas personas.
0: En la sociedad del like y del, y del postureo, ¿dónde quedan los valores, Pilar?
1: No existen ahí. No creo Ahí no creo ni siquiera que haya ni simpatía. no, o sea, Empatía, por supuesto que no, porque no se llega a, a profundizar en la relación y simpatía tampoco porque no se llega a entender ni a querer comprender a la otra persona. No hay nada, simplemente una superficialidad creo que es el reflejo del de el máximo exponente de, de la de una relación superficial en donde te doy la palmadita en el hombro, guay todo, pero pues ya está, ni siquiera te conozco, ni siquiera me interesas, ¿no? Eh, hay muchísima cantidad de relaciones, mu muchas relaciones muy superficiales, es, es realmente cuantas más relaciones superficiales tengas, pues más gente conoce, pero si quieres tener relaciones profundas, te puedes relacionar con muy pocas personas. Entonces estamos dejando la profundidad de lo poco y nos vamos a la superficialidad de lo mucho.
0: ¿Cómo se gestiona en, en un equipo de día a día de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo uno alcanza el equilibrio para poder realmente ser un buen profesional? Pues... ¿Cuál es el secreto? Esa
1: es, la, esa es la pregunta del millón. Por eso es por lo que
0: tú cobras, ¿no? No nos lo vas a contar sí, aquí en el...
1: Pues el secreto es trabajar...
0: ¿Qué implementas tú en la Trabajar
1: la... las habilidades. Trabajar las habilidades. Lo que pasa es que con las habilidades tenemos dos tipos fundamentales que son las habilidades interpersonales que nos sirven para relacionarnos con esas personas del equipo y las habilidades intrapersonales que son las que me sirven para relacionarme conmigo. Si yo no tengo una buena gestión, una buena relación con mis emociones, una buena gestión de mis tareas, de, de las funciones que tengo en la empresa tampoco voy a tener una buena relación con el resto del equipo entonces ahí hay un conflicto y la mayoría de conflictos parten de esa primera premisa ¿no? que yo no tengo una buena relación o no sé cómo desarrollar mis tareas o mi gestión emocional y eso genera un conflicto en la empresa que se traslada al equipo y me ocurre mucho, por ejemplo, que, que es muy curioso, ¿no? Que un jefe de un jefe de empresa me dice que tiene un grave conflicto de liderazgo en los mandos intermedios. Y que vaya a darles una formación para que ellos sepan cómo liderar y gestionar a sus equipos. Y, y claro, lo primero que le digo es, primero tengo que trabajar contigo para ver qué tipo de liderazgo ejerces, qué gestión emocional llevas tú con tu equipo. Cómo, de qué tipo son tus órdenes, tus propuestas, la asignación de tareas y claro, me dicen no, 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 conmigo no tienes que trabajar porque yo, se supone que yo soy el jefe y tienes que trabajar con los demás, claro pero es que lo que tú estás transmitiendo ya está equivocando a todo el equipo que está por debajo de ti y al final, ese liderazgo que se ejerce en los mandos intermedios es un reflejo del liderazgo que tú ejerces y que parte de ti como persona que tienes que empezar a trabajar contigo esas habilidades la comunicación, la simpatía. ¿Por qué no? Aunque haya hablado mal de la empatía, ¿no? También tienes uh -huh. que... Hay momentos en los que sí que tienes que empatizar. El lenguaje no verbal. La asignación de tareas. La gestión del tiempo.
0: Hablamos de la comprensión. Y de la explicación.
1: La comprensión. ¿Qué diferencia comprender?
0: hay? O sea, realmente... Cuando, cuando alguien nos dice algo mmm, es igual entender que comprender. Cuando llega el jefe y te dice, oye, tienes que, tienes que, las reservas se hacen de esta manera, coges el papel, lo pones aquí, esto lo haces, esto lo pones de esta manera, entonces La persona ha entendido con total claridad, porque la, las palabras que se utilizan para definir eso no, no, no tienen ninguna complejidad, pero realmente esa persona ¿Ha comprendido el sentido de que esté aquí, de que esté allí, de que, te, de que esté ese flujo o sea, realmente?
1: ¿Te refieres a que interiorice todo ese tipo de órdenes y al final sepa que cómo gestionarlo? ¿no? Porque, claro, Incluso... ¿Por qué?
0: ¿Por qué? O sea, por ejemplo, cuando tú me hablabas ahora de que, el, de que el, el jefe cómo da las órdenes o cómo las dicta o cómo... Pongamos en el caso de que el jefe realmente dicta las órdenes correctamente. Por parte del equipo... Hay una distinción entre el entendimiento y la comprensión.
1: Eh, no, digo, a, a ver, no, no digo, que el jefe no diste las órdenes correctamente, sí las diste. Lo que pasa es que todo eso lleva una carga personal de su estilo, de, de oye el estilo de, de liderazgo que ejerce, que luego exige otro estilo a, a, a su propio, a los mandos que tiene a su cargo, ¿no? eh, Se trata de interiorizar. No, a veces somos incompetentes, inconscientes, que es el, como si dijera mal, yo no sé que no sé hacer las cosas hasta que no me doy cuenta pero luego está la parte teórica de que ya sé que no sé hacer algo, lo aprendo pero ese aprendizaje tiene que llevar un entrenamiento y una interiorización es decir, eh, yo a mí me han explicado cómo cambiar una rueda eh, y yo sé, yo la teoría me la sé perfectamente pero si a mí se me pincha la rueda yo llamo a alguien que me la cambie porque la teoría me la sé pero la práctica no y se entiende, ¿no? Dice, eso, esto es un tornillo, sabes que es un tornillo. Claro, eso es, es como, llave como cuando la gente está viendo el fútbol, ¿no? Que te dice, eso lo estás haciendo mal, lo otro no sé qué, tienes que hacer tal, hazlo tú, como lo haces? Pues no. Y sí que me encuentro mucha gente que la teoría se la sabe. Yo creo que la teoría nos la sabemos todos. Es muy fácil decir, pues hay que respetar a los demás, hay que escuchar, hay que ser simpático. Eh, es fácil decirlo, todos lo sabemos, pero lo hacemos...
0: ¿Tenemos realmente esa voluntad?
1: ¿Queremos? Porque tenemos la aptitud,
0: ¿no? Lo sabemos,
1: pero la actitud... Dif diferencias la entre aptitud,
0: aptitudes y act ¿qué, ¿Qué diferencia no. hay entre aptitud y actitud? Hombre, la
1: aptitud con P, que para los extremeños nos cuesta muchísimo. Eh, el conocimiento, ¿no? El tener esa capacidad para poder hacerlo. Y la actitud es querer hacerlo. Y yo creo que nos falla la actitud, que es... La teoría no la sabemos. Además, hoy en día tienes toda la información disponible en internet, buscas cualquier cosa y sobre cualquier cosa podemos aprender. Pero queremos hacerlo luego.
0: ¿Cuál es la diferencia, según tú, entre competencia e incompetencia?
1: ¿El ser competente eh, en qué? En...
0: en lo que quieras. ¿Ser competente o incompetente?
1: Bueno, pues saber hacer las cosas o no saber hacerlas, pero no saber hacerlas en la teoría, sino el, el hacer determinada, llevar de, una tarea a cabo en el momento exacto eh, y de la manera adecuada, porque el comportamiento, por ejemplo, no tiene que ser igual en todos los lugares. Yo no me relaciono igual contigo eh, tomándome un café que cuando estamos en una entrevista. Y tampoco me relaciono igual contigo que con... Otro tipo de personas que, bueno, pues con familia o otro tipo. O sea, nuestro rol va cambiando continuamente. Entonces, para yo creo que ser competente es saber adaptarse en esos momentos. ¿no? Tanto a la gestión emocional de uno mismo, como también a la gestión emocional de los demás. A las tareas que tienes que desarrollar y a cómo tienes que hacer las cosas.
0: Hablamos de, de la sonrisa en esta sociedad líquida, en esta... Vamos a dejarlo de social y queda para después, pero sí lo voy a hilar con, con los like, de los me gusta en las redes sociales. Eh, ¿Hemos hipotecado el valor de la sonrisa? ¿Hipotecada? La hemos, mmm, a, Al final la a, utilizamos para cualquier cosa.
1: Asociando la sonrisa al like, ¿no?
0: Mm, Por ejemplo. Claro.
1: Bueno, es más agradable que la gente te sonría pero creo que la expectativa que tenemos siempre, siempre queremos más y, y siempre, por muchos likes que tengas siempre vas a querer más y al final cambias tu comportamiento de hacer las cosas porque tú crees en hacerlas o porque quieres hacerlas a hacer las cosas que provocan más likes y al final no eres tú Eres lo que los demás quieren que hagas.
0: Al final estamos preparando esa fotografía para contar la vida que queremos contar. Eh, que, no, que no es realmente la vida que tenemos. O sea, es, como,
1: sí, es como.
0: está pasando. está sucediendo una cosa terrible, ¿no? Donde encontramos muy pocos casos en los que alguien de verdad. ¿Se expone mostrándose como es, ciertamente?
1: Exponerse como uno es eh, realmente es un peligro. Exponerse a como los demás quieran que sea es un peligro también. Entonces hay que saber estar en el término exacto, lo cual es muy difícil en la sociedad que vivimos hoy en día con el bombardeo de lo que es la felicidad, por ejemplo, ¿no? En la imagen esa idéntica que no lo es... ...que es un postureo como tú dices... ...pero... ...creo que ya estamos perdiendo esa medida ¿no?... ...de dónde está lo que yo hago porque quiero... ...a lo que estoy haciendo porque se supone... ...que es lo que tengo que hacer... ...al final le preguntas a la gente... ...qué es lo que quiere y no lo saben... ...no lo saben porque... ...han entrado en esa vorágine, en ese, en ese mercado... ...de consumo de imágenes, consumo de likes... ...consumo de relaciones... Como hablabas antes de la modernidad líquida, mm. ¿no? Donde todo la es liquida, sí. de todo es sí la modernidad, como decía también el sociólogo mm. Baumann, Baumann, Y y en ese sentido hemos perdido un poco el espíritu crítico, es decir, qué es lo que quiero yo, dónde quiero estar, porque no lo tenemos por desgracia no lo tenemos no eh, estamos ahora mismo en un consumismo yo en un nivel de, de falta de criterio tremendo que lo veo ya en toda la en toda la sociedad es transversal a cualquier vamos no todas pero sí que el otro día hubo un, una tremenda manifestación por el cambio climático y al día siguiente vi y, cantidad de padres y madres con los niños, ¿no? todos llenos de globitos, de, bueno, no estamos, no acabamos de, de, de decir, o sea, tenemos un consumismo que es absurdo.
0: Eso va unido a la venta y es el siguiente tema que tenemos. Vender, vender, las habilidades que tenemos para vender. Estamos preparados realmente para, para vender en un mercado tan complejo como este.
1: Creo que la venta tiene algo de. Eh, habilidad innata en una persona que tiene esa simpatía, porque realmente si te das cuenta un vendedor no, no empatiza con el que él quiere vender, es simpatiza, sí, es, es simpático, sabe argumentar, sabe utilizar el lenguaje no verbal, sabe utilizar los recursos inconscientes de la otra persona para tirar de aquello que, que le motiva. Y, y vende entonces esa habilidad se puede aprender también y creo que es muy importante porque vender realmente no, no tenemos que tener la idea de vender es que te voy a vender un producto a la fuerza vender estamos vendiendo continuamente no nos vendemos pues, con nuestras relaciones sociales nos vendemos con los servicios que prestamos vendemos la imagen sí además vendemos... hay una cosa muy
0: importante que voy a que voy a conectar ahora con ello perdona que te haya cortado así el cliente interno ¿Cómo uno tiene que ser una oferta dentro de su propia organización? ¿Cómo uno realmente, porque claro, al final siempre nos cuentan pues, que le vendemos al de fuera, ¿no? Pero no, tú también tienes que venderle al de dentro. Por también, también le tienes que... Entonces, eh, eh, por eso esa separación, entiendo yo, entre el cliente externo y el cliente interno, y qué oferta somos para, para la calle, para el que nos paga, que es el cliente final a quien nuestra empresa le presta el servicio estamos hablando de turismo pues son empresas de servicios principalmente eh, y, y cómo somos nosotros la oferta más adecuada para ese para ese empresario para esa organización para esa casa rural para ese museo para ese cómo, cómo realmente somos esa persona clave en el equipo que puede eh, conseguir ese ese liderazgo común
1: eso es casi que... Creérselo, creérnoslo es fundamental y, y ahí sí que hay una gran disonancia entre cuando tú me quieres vender algo a mí aunque sea eso, tu casa rural, tu apartamento y no crees en lo que me estás vendiendo porque no crees que tenga la suficiente calidad o que te, te tenga el suficiente servicio que yo estoy pidiendo ¿sabes? Yo eso eso se percibe pero además hay que venderse a uno mismo dentro de su equipo también ¿no? que mi equipo crea en mí, que crea en el proyecto que yo crea en el equipo es fundamental porque... Eh, cuando no creemos en el equipo eso también se percibe y al final el equipo no cree en el proyecto que tenemos ni cree en nuestra, en nuestra oferta, en nuestro servicio. Por eso hablábamos antes de lo importante que es cuestionarse y, y esa autenticidad, ¿no? decir dónde estoy, que quiero, a quién se lo ofrezco. Hay que tener una coherencia en la venta, una coherencia en, en el trabajo.
0: Buscamos en el equipo refugio para que hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer.
1: No lo sé, eso es una generalización bastante grande, ¿no?
0: Bueno, yo es una pregunta.
1: Ah, no, no me lo plantea decir. Hombre, por supuesto, el equipo se complementa. Habrá personas del equipo que tengan unas habilidades determinadas que otras personas no tienen. Pero creo que precisamente por ser un trabajo de equipo, todas esas habilidades se ponen en conjunto para un proyecto, un objetivo común que al final es hacia donde tiene que mirar el equipo, ¿no?
0: Todos los miembros del equipo, por lo que dices, deduzco que tienen que tener una habilidad, sino en el momento en el que hay uno de los miembros del equipo que no tiene su habilidad, que no cumple con su compromiso.
1: Los equipos no son piezas de ajedrez que, bueno, que no se puedan mover y que estén ahí quietas, los equipos se van moviendo y, y es interesante que las habilidades se van desarrollando, van cambiando, se va delegando... Eh, a, el aprendizaje debe ser continuo y, y también yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros ver en qué habilidades somos más competentes, qué habilidades tenemos que entrenar y cuáles podemos complementar. No sería horrible siempre haciendo lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? sin evolucionar, sin cambiar, sin aprender, sin hacer diferentes tareas, nuevos retos, nuevos proyectos. Yo creo en el cambio y creo que el cambio es continuo y diario. Y que eso es lo que hace un equipo potente.
0: Las de, ¿El desarrollo de las habilidades eh, depende de la empresa o depende de uno mismo? ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues depende de todo. Eh, creo que es, hay que motivar al equipo a que desarrolle esas habilidades, pero el equipo también tiene que querer. De hecho los equipos van cambiando, ¿no? Hasta que se ajustan, se reajustan, hay épocas en las que funciona muy bien. Las personas también cambiamos, tenemos diferentes motivaciones en diferentes etapas de la vida y, y yo creo que el cambio ahí es interesante y es muy bueno, que podamos adaptarnos a diferentes situaciones y creo que es responsabilidad de todos. Pero las personas deberíamos de estar entrenadas para adaptarnos al cambio. Y al cambio continuo, continuo. El cambio. Es algo que quizás lo vemos como temible, pero si nos damos cuenta, nuestra vida está cambiando continuamente. Eh, cada día es diferente. Cada persona cambia por las experiencias que tiene, por los aprendizajes, por la etapa de la vida, por las circunstancias internas, externas, el ambiente. Y, y eso lo deberíamos de asumir como un valor, algo positivo, que podemos ofrecernos ese cambio. ¿Dónde, dónde puedo mejorar? ¿Dónde puedo ayudar a mejorar a los demás? De hecho se habla del liderazgo transformacional que quizás sea el liderazgo más competente hoy en día porque es el jefe, el líder o la persona que ayuda a los demás a cambiar y a mejorar y a sacar todo. Realmente creo que las personas tenemos una, un potencial increíble pero no lo entrenamos. No creemos en él.
0: Mm, me parece que sí. Vamos, me parece, me parece que, que efectivamente no, no se entrena y no, no se cree porque uno cuando, cuando va, van pasando los invitados ¿no? por, el, por el programa y te vas dando cuenta que al final hay muchas conexiones en, en, en lo que dicen todos. ¿no? Al final todos dicen lo mismo pero desde un punto de vista diferente. Cuando se habla de la calidad se habla de, de que tú no puedes engañar al cliente, de que al cliente lo tienes que cuidar, lo tienes que no sé cuánto, desde el punto de vista de la calidad del del producto. Cuando hablas de, de cualquier otro tema, al final siempre lo que está en el centro es la, la interacción de las personas. Las redes sociales lo que buscan es que tú te comportes de una forma determinada. Eh, decía el, el, el fundador de Netflix, decía, eh, mi mayor competidor es el sueño. Porque si, si te duermes no estás consumiendo su, su, su cine. no eh, Las redes sociales... Hacen lo que sea porque porque tú estés ahí dándole al like y, 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 lo y haces lo, lo que... Mm, o sea, en, ese, en ese momento ¿no? en el que en el que todo está tan, tan revuelto eh, hay conciencia y conciencia de que nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte para que este tsunami no nos lleve por delante.
1: Ay, no lo sé, porque yo cuando pongo la radio, por ejemplo, ¿no? y escucho las conversaciones, todo el mundo está al día de todo. Ha dicho Netflix, o sea, hay programas de radio cuando voy en coche y, y, y voy escuchando programas de radio que hablan de series. O sea, de la serie que lo ven, que ven series, lo, los propios locutores que tienen que estar, tienen que estar, um, supongo que informados de las noticias políticas, de las noticias de economía, de... Eh, cualquier evento y, y además ven las series y además decir tenemos un, una hiperactividad que no nos permite pararnos a, a reflexionar y, y eso también es enemigo del aprendizaje porque yo me sé muchas cosas pero claro no me da tiempo a, a pararme a reflexionar si las quiero si no las quiero si ponerlas en práctica y además como hay que hacer todo eso o sea hay que estar en redes sociales hay que hay que ver series para poder hablar con la gente hay que Estar haciendo vida social también. Quizá hablamos porque...
0: poco de nosotros, ¿no? Si habláramos un poco más de nosotros, a lo mejor no tendríamos que ver series para hablar, o no tendríamos que ver pues, fútbol para hablar del partido, no tendríamos que escucharnos claro. el, el programa que aquel para poder tener un debate con oh, los compañeros.
1: Una conversación un poquito más profunda como la que tenemos tú y yo.
0: Sí, claro, a mí es una de las cosas. ¿Sabes lo que sabes lo que pasa, Pilar? que la gente me escribe y me, nos mandan al, al correo de... de del, del programa y, o por redes sociales de, de cualquiera de las maneras y nos, y nos, y nos dicen Oye, es que es, es que al final es una es una charla profesional donde, donde hay personas de las, que, de las que puedes aprender pero no deja de ser una charla no deja de ser una conversación y yo digo, es que yo echo de menos las, las conversaciones profesionales donde tú realmente tienes un interés claro en esa conversación que es desarrollarte profesionalmente y compartir lo que te está pasando para saber si lo si eres un bicho raro o realmente le está pasando al de enfrente también. no Cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones tan, tan complicadas que es reconocerse a uno mismo, ¿Cómo, ¿cómo se logra eso en una sociedad que te lo prohíbe?
1: Con la reflexión. Yo creo que hay que dedicar más tiempo a pensar en uno mismo o a pensar en uno mismo o a reflexionar sobre los eventos, las situaciones, las circunstancias. Recuerdo en la facultad que teníamos un profesor de, de historia de las ideas y de los movimientos políticos y todas las semanas teníamos un grupito de gente que dábamos los sábados, todas las semanas nos mandaba un libro para leer y el sábado... Para mí era el día más divertido de la semana. O sea, quedábamos para hablar del libro. Pero para hablar del libro, el análisis de las... éramos seis o siete personas. El análisis de cada uno de nosotros, eso me aportó una riqueza impresionante porque eh, yo había ido el libro desde una perspectiva, desde un ángulo que viene ya condicionado por mis experiencias, por mis conocimientos, mi cultura, las cosas... Bueno, pues, quién soy yo, ¿no? Y claro, cada persona eh, hablaba del libro de una manera totalmente diferente. El, yo creo que, por ejemplo, eso, leer un libro, el ver una película, el tener una conversación contigo, no me serviría para nada si yo después no me parara a reflexionar. Como bueno, pues a reflexionar sobre qué he aprendido o qué. qué ¿Qué me, que me importa? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? ¿Qué haría yo diferente? Eh, ¿Qué pensamiento tengo distinto? Creo que eso es lo más importante de todo. Para mí es lo más satisfactorio y eso, por ejemplo, es lo que no te permite hacer la, las redes sociales. Veo que soltamos muchas cosas sin pararnos a reflexionar y se dicen muchas banalidades.
0: Yo lo comparo esto con, con esas personas que viajan y que traen cosas. Pero no se traen nada a ellos. Pues mira, te he traído de no sé dónde este vino, o este queso, o este cuadro, o este llavero, o esta pegatina, o este... Ya ver, ¿y qué más te has traído de ahí? ¿Qué más te has traído de esa convivencia con esa sociedad distinta de la tuya, que tiene problemas distintos de los tuyos, que sus ancestros eran diferentes de los nuestros? ¿Qué te has traído de su respeto por el contexto, de su respeto por los mayores, de su respeto por el medio ambiente? de su respeto por la cultura, por la tradición que se nos ha olvidado, que hay una cosa que se llama tradición, y ahora parece que es, lo que, que es lo que hemos publicado la semana pasada de Sol Viejísimo
1: ¿Y qué me has traído de tu último viaje, Alejandro? qué es lo que se pregunta, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, ¿qué me has traído? ¿Qué me has traído que me vas a traer? No? Pues... Esa es la, esa es la parte de la falta de reflexión no y la falta de interacción es ver cómo el mundo si fuera una película no me pringo no interacciono contigo eso te acuerdas que te comentaba yo tengo un proyecto y, uh -huh. y un proyecto muy social eh, implantado desde una óptica desde arriba ¿no? y uh -huh. ves que ahí no no tú trabajas con esas personas que necesitan mucho apoyo necesitan mucha ayuda pero trabajas con unos criterios que son los nuestros no son los suyos el,
0: el, importante el meterme es ahí
1: dentro y el, eh, tienen unos criterios totalmente diferentes, hay que cambiar la manera de trabajar con esas personas para que realmente les entre no les sirve para nada que les hables de cosas que... Al final
0: no deja de ser un cliente y ese cliente necesita su lenguaje, su estímulo su no sé qué, y tiene sus necesidades y, no son las que nosotros
1: Y tienes que bajar al barro y tienes que remangarte y trabajar con ellos ¿Cuántas no? veces es como llegas cuando... a un
0: hotel y te encuentras eh, ...carta de almohadas y en otro hotel... ...esta es la almohada, uh -huh. y punto. Mira,
1: eh, hablando de turismo... ...el viaje que quizás más me ha gustado a mí... ...fue uno que... ...me fui con mis hijos a Marruecos... Uh
0: -huh.
1: ...y yo me equivoqué de día... ...y apareció un día después... ...en Sevilla... Para ...salíamos de Sevilla con un grupo... ...y que hicimos? Pues nada, cogimos... ...nos fuimos a buscar a la gente que estaba ya... <ríe> ...a los cinco días llegamos, ¿no? Fuimos cogiendo autobuses... A de trenes, durmiendo por el camino conocimos muchísima gente, lo pasamos fenomenal y fue la parte del viaje más bonita, luego ya cuando nos juntamos con el grupo, pues se fue bonita vimos muchas cosas y, pero la cantidad de gente que conocimos, la cantidad de gente que nos ayudó cuando estábamos perdidos eh, fue increíble, vimos cómo vive la gente, comimos con ellos, hacer del problema ellos. una oportunidad bueno, fue fantástico, eh y de hecho de hecho a mis hijos les gustó tanto que luego mi, uno de ellos hizo un máster en cultura árabe y, y ha seguido aprendiendo el, el idioma, eh, conociendo los países, las situaciones y claro, ves como tu imagen del mundo cambia. ¿no? Esa imagen que no tenemos porque la imagen que nos ofrecen en las redes sociales, en la televisión, en los viajes paquetizados que están muy bien porque es una oportunidad para salir, y, pero no, no llegamos a esa profundidad. Me acuerdo siempre del libro de Ébano, del periodista recomendable al máximo viajó por toda África y, y, y viajaba mezclado con las personas, viviendo con ellos y conviviendo con ellos y de una riqueza impresionante ese libro, ¿Cómo se llama el escritor?
0: Lo pondremos en los enlaces la, del programa.
1: La memoria falla, ¿eh? Lo pondremos en los enlaces La del memoria programa. falla. Ya
0: tengo dos enlaces para poner en los enlaces del programa. Eh, pues muy recomendable. Eso es lo que yo creo porque que... te da una imagen Eso es lo diferente. que yo creo que es el, el, el viaje, el turismo. Yo, a mí me parece que hacer unas fotos maravillosas está muy bien, pero no no es... Eh, no... No. Yo creo que cuando uno viaja, y es mi, es mi opinión, quiere decir que no. No entiendo que que siempre tenga que ser así, pero viaja por algo, ¿no? Los hay porque viajan para huir y los hay porque viajan para traerse cosas. ¿eh? Traerse cosas ellos, quiero decir, no para ir a comprar. Sí,
1: yo creo que todos hemos viajado para huir y es un viaje que te genera más insatisfacción de la que, de la que te provoca la, la causa de la huida, ¿no? Ese viaje para huir, para no estar, también... Hemos, yo creo que hemos viajado hoy en día ya lo suficiente, para hemos viajado para aprender, que esos viajes son maravillosos y se quedan siempre en el recuerdo, hemos viajado para huir, como te decía, que son tristes, pero es, ver, es cierto, hemos viajado para consumir y conocer, porque todo el mundo va, y como no voy a conocer, por favor, la Torre Eiffel, es decir, eh, no puedo vivir así o sea, viajamos también por ese reto de oye, tienes que conocer, tienes que ver pero el viajar por esa aventura y esa motivación de viajar porque tengo esa inquietud y me permite relacionarme con gente diferente ver otra cultura traerme toda esa riqueza incluso esas relaciones, esos contactos que al final siempre haces amistad o vínculo de algún tipo con alguien creo que esa es, el, es la verdadera esencia del, del viajero, ¿no?
0: De hecho, al final eso es lo que nos, lo que no, lo que va formando nuestra personalidad, lo que va, lo que va armando nuestros criterios, lo que, lo que nos va desarrollando como seres humanos, que no, no está, está íntimamente relacionado con nuestras habilidades profesionales.
1: Y el carácter, el carácter que me dice mucha gente hablando del cambio de las habilidades, de los viajes y todo esto que todo, todo tiene mucho que ver no porque un viaje simplemente ir a aquí mismo, en Badajoz, a un uh -huh. sitio nuevo, diferente, eh, eh, puede ser un viaje muy interesante incluso uh -huh. se puede convertir en una gran aventura. Eh, en este sentido, el carácter que hablamos muchas veces las personas mayores decimos no, no, es que yo soy así, yo ya no voy a cambiar, ¿no? me lo dice muchas es que mi carácter es así, a ver el carácter es algo que va cambiando a lo largo de, de la vida porque el carácter significa imprimir forma. ¿Qué forma le estoy dando yo a, mí, a mi manera de ser, a mi comportamiento? a mí? Y ese carácter voy cambiando, eh, se ve afectado también por las experiencias que voy teniendo. ¿no? Por las experiencias que he tenido desde, desde el inicio de mi aprendizaje, de mi formación, desde que he nacido. Por, yo creo que incluso desde antes de nacer, lo que escuchamos en el seno materno, las sensaciones de nuestras madres, eh, las emociones... Eh, el Recibimiento, todo eso hasta hoy en día nos van forjando nuestro carácter. Y cuantas mayores dificultades atravesemos, quizás son las mayores oportunidades para moldear ese carácter y adaptarlo a, a las circunstancia,
0: a la realidad de la vida. Bueno, Pilar, ha sido, <coughs> ha sido un placer conversar contigo. Pues de la empatía, mejor de la simpatía, de los valores, de la sonrisa, de la sociedad lídica, lí, líquida, sociedad líquido que está tan de moda. Os sugiero que leáis algo sobre sociedad líquida ¿por porque es algo que te ayuda a entender qué es lo que está pasando. Hemos hablado de esa, de esa sonrisa falsa para, para las redes sociales. Hemos hablado también de, de esa de las habilidades en la venta necesarias, ¿no? que conectan con la simpatía. Hemos hablado de bueno pues de las necesidades de diferenciar entre comprender y, y entender de la competencia y de la incompetencia del equipo y del desarrollo de habilidades y con todo esto nos hemos ido de viaje nos Madre hemos ido de mía. viaje cuántas
1: cosas y, y, bueno. hemos,
0: y hemos al final confluye pero cuando uno viaja pues al final pues efectivamente todas estas cosas las necesita poner en práctica no empatizar con el del destino eh, ser simpático con el taxista para que no te líe eh, ponemos la mejor sonrisa cuando vamos a preguntarle a alguien porque estamos perdidos. Quizá al final nos, nos saca de esa rutina del día a día, nos convierte en, en cliente. Y al convertirnos en cliente, yo creo que si dedicas un ratito a reflexionar, empiezas a darte cuenta de las muchas cosas que puedes cambiar para ayudar a los demás. Pilar eh, Contreras, de Vera, un placer eh, haberte tenido en los micrófonos de Podcast Turismo Pro y muchas gracias por tu capacidad profesional, esa pues, generosidad a la hora de compartirla.
1: Gracias a vosotros, Alejandro. Encantada de haber estado contigo esta charla tan magnífica. Muchas gracias.
0: Gracias, Pilar. Bueno, queridos y queridas amigas. Oye, la verdad es que, fíjate, estar hechas de este ratito aquí con, con Pilar a mí me gusta. Me gusta mucho llevaros a, a estas personas interesantes que, que dedican su día a día una profesión que les encanta que les gusta y que son capaces de transmitir esos valores que tienen a través de su, de su día a día profesional porque eso de los valores no sé, yo creo que tenemos que darle todos una pensada ¿no? gracias por haber seguido hasta este momento, si has seguido hasta este momento será porque porque ha sido interesante este podcast Acuérdate que puedes compartirlo, que estaremos en las redes sociales y es muy importante para nosotros esos like. No, Aunque no salgamos sonriendo ni posando, pero sí es muy importante que se pueda compartir en las redes sociales esto que estamos haciendo. Desde Podcast Turismo Pro, gracias y hasta el próximo episodio.